0: Passt, wir sind in einer Predigtserie zum Thema Sprachfähig werden oder Sprachfähig sein. Wir haben gesagt, wenn in unseren Gesprächen mehr Meinungsverschiedenheiten erkennen, dann haben wir heute oft Mühe. Wir kommen dann schnell gerade in die Identif Identitätskrise. Eigentlich ist es immer, wenn uns jemand widerspricht, eine Einladung zum Dialog. Zum Thema Sprachfähigwerden, auch das passt, aber es ist nicht inszeniert. Meinungsverschiedenheiten, wenn wir merken, dass es riebt in den... Im Gespräch und öper Widerspruch erhebt, dann ist das nicht eine Bedrohung meiner Identität, sondern ist einfach mal eine Einladung, eine Einladung zum Dialog, eine Einladung zur Beziehung. Ähm, wir haben aber letztes Mal auch gesagt, Worte haben eine Mega Kraft. So ein Lied hat eine Mega Kraft, wenn ich das persönlich nehme, dann ist das eine Mega Stärke. Worte haben Kraft. Wort hat Kraft zum Aufbauen. Wort hat Kraft fürs Leben zu fördern und Wort hat auch Kraft zum Zerstören und zum Abreißen. Ein äh, Mann ist zu einem weisen Ratgeber gegangen, weil er in eine dumme Situation geraten. Er hat ein Kollege an einer üblen Sache beschuldigt und hat mit vielen Leuten darüber geredet. Und jetzt hat er gemerkt, es ist gar nicht wahr. Es ist gar nicht wahr, was er erzählt hat. Das hat natürlich die Freundschaft sehr belastet. Und jetzt geht er zu dem Ratgeber und sagt, was soll ich machen? Und der weise Ratgeber sagt, dem Herrn. Ich gebe dir eine Aufgabe. Ich gebe dir eine Aufgabe. Ich lege uns im Dorf, auf, auf jede Türschwelle, Also eine weitere. Der Mann hat sich gewundert über die komische Aufgabe, aber er gemacht Am anderen Tag kommt er wieder zum Ratgeber und sagt: Ich habe es gemacht. Und jetzt, was soll das bringen? Was soll das? Da sagt der Ratsgeber, jetzt habe ich eine zweite Aufgabe. Gang wieder zu jeder Türschwelle und sammle es ein. Und da sagt er wie soll das gehen, die sind alle schon vom Winde verweht. Viel mehr hat der Ratsgeber nicht mehr sagen müssen. Der weise immer, musste nicht mehr viel dazu sagen, die Lektion war klar. Die Worte, die draußen sind, Du nicht mehr die werden vom Winde verweht. Der Epheserbrief, Paulus im Epheserbrief, sagt uns im vierten Kapitel, Vers 29, Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Red, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Irgendwie knabbert da der Boden. Ja? Das irritiert mich. Ein lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut ist, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Fuhls Geschwätz, modrigs Geschwätz, manchmal könnt Worte Atmosphäre gestalten mit nur wenigen Sätzen und die Atmosphäre ist dahin zerstört. Wir glauben, es geht dem Paulus mehr, uh, um mehr als nur einfach mal. Hey, versauert die Stimmung nicht. Modrix, fuhls Geschwätz. Das schmeckt nach Zerfall. Das schmeckt nach Tod. Das tötet es macht nicht nur die Atmosphäre kaputt, es hindert die Gegenwart Gottes. Wenn man negativ über Glaubensgeschwister die redet, und Paulus meint wahrscheinlich vor allem das, wenn man negativ über Glaubensgeschwister die redet, wenn man negativ redet über andere Gemeinde, dann tun wir den Dienst von dem wo uns in der Bibel auch als Ankläger beschrieben wird. Ankläger. Der Teufel ist der Ankläger. Er zeigt immer mit dem Finger auf uns. und sagt: Du bist so eine, du bist so eine. Du willst Christ sein. Du willst Gott gefallen. Er hat sich lange verworfen. Er klagt uns an, er klagt uns auch bei Gott an. Wir sehen es im Hiob-Buch. Äh, der Hiob, der Volk, der ist nur gottesfürchtig, weil es ihm gut geht. Lass ihn, machen ihn schlecht und dann Immer mit dem Finger. Der Ankläger, Wenn wir negativ redet über andere Menschen, wenn man negativ redet über Glaubensgeschwister, wenn man negativ redet über andere Gemeinden, dann dienen wir letztlich dem Ankläger. Dann bestätigen wir den Ankläger. Dann geben wir dem Ankläger Autorität. Jesus Christus, dem, wo mir nachfolgen, der ist aber nicht Ankläger, der ist Fürsprecher, der ist Fürsprecher und Fürbitter. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn müssen uns entscheiden, wir müssen uns immer wieder entscheiden, wem geben wir Autorität, wem wir mit unserem Wort Autorität geben. Dienen wir auch mit unserem Wort ein Fürsprecher oder einem Paulus spricht vom Wohlgeruch in Christus offenbart sich uns der Wohlgeruch von Erkenntnis. Also entweder sind wir auch mit dieser mit mit Kommunikation, mit dem, was wir redet, ein Wohlgeruch oder ein Gestank, modriger, fauler Gestank. Und Paulus sagt, Redet, was gut ist. Gut. Das ist das Kriterium. Es soll gut sein. Gut. Es soll erbaulich sein. Erbauen. Aufbauen. Dadurch dabei meint er wahrscheinlich auch Gemeinde aufbauen. Und es soll Gnade sein für die Hörenden. Vier Filter. Ist es gut? Ist es eine gute Nachricht? Ist es positiv, hat es Gute, hat es Qualität und wenn man von wenn man gut redet, dann ist es sicher auch die Frage, ist es wahr oder ist es Fake News? Dann kannst du es für dich behalten. Ist es gut, hat es Qualität, ist es wahr? Der zweite Filter, ist es aufbauend? Aufbauend, da hat mit Gemeinschaft zu tun. Baut die Gemeinschaft auf, baut unsere Beziehungen auf, baut die Gemeinschaft auf, stärkt Beziehungen, stärkt Killen, stärkt auch den Auftrag der Chile. Oder warum mit diesem Reden Hört das, für das wir da sind, kaputt? Ist es aufbauend? Ist es notwendig? Ist es notwendig? Wendet es not? Ist es nötig? Gibt es ein Bedürfnis, für das, was ich sage? Führt zum anderen Gnade zu? Gnad. Also, wir sind ja im Maskenzeitalter, das ist eine gute Illustration. Das wir besser darauf zu schreiben. Also, hä? Also der erste Filter, den man anlegen muss, ist, ist es gut. Gott, damit mit dem Mikrofon. Was sind das denn? auf. Ist es notwendig oder nötig, nützlich? Ist es Gnade? Ganz praktische Anweisung gibt es da der Paulus im Versteht Ich verstehe mich glaub, nicht mehr. Ähm, ist es gut? Wenn ja, auch später ist es aufbauend, ist es nötig? Ist es gnad? Und dann lässt du es raus und dann machst du es Maul auf. Eigentlich ganz einfach, gell? Wenn wir an die Vorbilder vom Glauben denken, wenn du so an, an, an weise Vorbilder denkst, ich nicht, wer dir in den Sinn kommt. Es gibt Menschen, oft sind es ältere Menschen, wo wir beobachten und wir, wir, wir fühlen uns im Umfeld von den Menschen einfach wohl. Wie sie verströmend mit ihrem Denken und vor allem auch mit ihrem Reden, irgendwie eine Atmosphäre vom Leben und auch eine Atmosphäre vom Schutz. In ihrer Gegenwart hörst du nie ein negatives Wort über andere Menschen, die nicht anwesend sind. Das schafft eine Atmosphäre von Schutz und Sicherheit und Geborgenheit. Unter so Menschen sind, wahrscheinlich schon, oder? Hast du sicher auch so Leute vor Augen? Dort ist es einfach gut und du weißt, und, und du, 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 du hast noch nie ein schlechtes Wort gehört, wenn du dort am Tisch gesessen bist. Über andere Leute. Und wenn du dich entfernst, dann gibt dir da Sicherheit und ein gutes Gefühl, es wird da nicht über mich geschwätzt. Negativ. Du musst nicht Angst haben dass schlecht über dich geredet wird. die Menschen schaffen einen sicheren Ort. Ich bin ein Mann, der viel schwätzt und ein Mann, der gerne schwätzt und ein Mann, der schnell schwätzt und auch schnell denkt und manchmal auch schwätzt bevor denkt. Aber ich möchte so ein Mann sein, der so einen sicheren Ort gestaltet für andere Wir haben äh, in unserer Gemeindevision, die wir neu formuliert haben, gesagt, wir möchten eine bewegte Kirche sein, die bewegt ist vom Evangelium. Wir möchten eine Kirche sein, die tiefer ist. Unsere Kommunikation soll tiefer haben. Unsere Gemeinschaft sollen tiefer haben. Unsere Glaube, unsere Nachfolge soll tiefer haben. Wir möchten wir echter werden, immer echter werden. Wir möchten nicht ein Spiel vorspielen. Und wir wollen der weiter Weiter, immer weiter. Es braucht so eine Großzügigkeit. Großzügigkeit. Schon der alte Sokrates hat gesagt: wenn du, wenn du redest, musst du drei Sieben haben: Wahrheit, Gut. Oder ist es notwendig? Das ist Ganz ähnlich, wie es Paulus im Epheser sagt. Und wenn du die, die, deine Worte durch die drei Sieben durchgelassen hast und, 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 und sie bleiben hangen in diesen Sieben, dann lass es lieber sein. Ach, achtest du auf deine Worte? Achte ich auf meine Worte? Und ich höre schon den, den Gedanken, auf und ja, darf man denn überhaupt noch etwas sagen? Darf man denn die Wahrheit noch aussprechen? Die Wahrheit, die manchmal auch unbequem ist? Doch, wir sollen die Wahrheit sagen. Gnade und Wahrheit schließen sich bei Jesus nicht aus. Gnade und Wahrheit schließen sich nicht aus. Die Bibel gibt uns auch eine Anweisung im, im äh, Matthäus 18, Seit sagt Jesus, «Sündigt dein Bruder». Sündigt dein Bruder, weise ihn zurecht. Unter vier Augen. Dann gibt es Vier-Augen-Gespräch. Dann gehst du nicht nur dreckig in waschen irgendwo. Dann gibt es Vier-Augen-Gespräch, sagt Jesus. Sündigt dein Bruder ist etwas, was du ansprechen musst, dir auffällt und denkst, dann muss man doch darüber reden, wie wir, wir, wir wollen Tiefen, wir wollen Echtheit, wir wollen Weite. Dann musst du nicht mit allen darüber reden, du musst es unter Vier Augen ansprechen. Wenn dich dein Bruder verletzt und du sofort gehst, dann kann es nicht gären, dann wird es eben nicht zu einem faulen, modrigen Geschwätz, sondern dann könnt das Zeit zeitnah klären. Wenn das nicht klappt, Gibt es Matthäus 18, da wie ich denn Nimm jemanden mit? Und wenn das wieder nicht klappt, dann musst du gemeint mit dir beziehen. Aber es geht nicht um ein Geschwätz. Hast du diese Filter aufgesetzt? Was will Wort und Kraft und Gedanken und Worte haben Kraft? Sprüche 13 sagt uns, wer seine Zunge behütet, der bewahrt sein Leben. Und in Matthäus 12 wird uns, wird uns, Ganze, wird uns gewarnt, dass wir in, in, in der Ewigkeit, müssen, oder im Endgericht, Rechenschaft ablegen über jedes nichtsnutzige Wort. Ich sehe nicht den alt aus? Wir müssen Rechenschaft ablegen über jedes nichtsnutzige Wort. Mit unseren, Mit unseren Worten können wir aufbauen oder abreißen. Mit unseren Worten können wir Leben fördern oder zerstören. Also die Devisen ist nicht so ein bisschen die Haltung, die viele Menschen in unserem Kontext da haben. Sie äh, sagen lieber nichts, das sage auch nichts Falsches. Das ist nicht der Wortschlag von Paulus. Es ist auch nicht der Ratschlag von Paulus, nie gesagt, es ist genug gelobt. Der Ratschlag von Paulus ist, redet kein Fußgeschwätz. Jakobus 3, Vers 10 sagt uns, es kann nicht aus dem gleichen Mund Lob Gottes kommen und fluchen. Das ist ein No-Go, der Gott nicht. Der Kolosserbrief sagt uns, wir sollen Allzeit freundlich reden, mit Salz gewürzt. Also wir sollen reden, aber freundlich und mit Salz gewürzt. Dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Salzig, pfeffrig sollen wir reden. Die Kolosse sagt auch, wir sollen ablegen. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte. Also Schändliches, Schmutziges, Dreckiges das passt nicht zum Nachfolger von Jesus. Motrix, faules Geschwätz. Paulus ist ganz praktisch. Ich glaube, man kann gar nicht mehr viel sagen. Er, er gibt uns diese Filter. Er sagt, man so nicht faul reden. Fuaules Geschwätz. Die Frage ist, wie soll das gehen? Wie Es das? Das ist eine Frage von Disziplin. Das ist eine Frage von Üben und Einüben die Filter irgendwo auch gedanklich mitnehmen. Aber wir brauchen auch die Hilfe vom Heiligen Geist. Ich brauche die Hilfe vom Heiligen Geist. 5. Mose 30, Vers 14 sagt, denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, Es könnte zu unserem Gebet werden. Gott, leg du uns deine Wort ins Maul. Leg du uns deine Wort ins Maul. Wie schnell, wie schnell gehen wir lieblos miteinander um. Auch mit unseren Wort. Und oft dort, wo uns Menschen am nächsten sind die Hause. In der Ehe, in der Familie, mit unseren Kind. Wie oft gehen wir lieblos miteinander um in der Gemeinde? Es kann sein, dass du in der Gemeinde etwas siehst. Was nicht gut ist. Und dann musst du entscheiden, dass du den Dienst vom Ankläger oder dass du den Dienst vom Fürsprecher? Rätst du beim Killerkaffee oder die heimische Familie Familientisch? dann hast du gesehen der und die. Es ist wieder eine Viertelstunde Viertelstund Spaß gekommen, oder dass du den Dienst vom Fürsprecher? Ich muss auch mal etwas ansprechen aus Liebe, liebevoll, lebensfördernd. Wenn deine Gemeindeleitung, dein Gemeindeleiter, dein Pastor einen Fehler macht, Pastoren sind Menschen, Pastoren verletzen Menschen. Bist du die Person, die mit allen darüber redet? Wenn dein Chef einen Fehler macht, verbreitest du das Klima von Fuhlheit und Mutterkuch, Fu ja. oder das Klima von Leben. Wir als lieben Christi. Wir als lieben Christi, als Kirchen, als Gemeinde, wenn wir ineinander Schätze gesehen und entdeckt, die Gott in uns angeleitet hat. In allen Generationen. Wenn wir die Schätze gesehen und wahrnehmen, aber auch mal aussprechen und auch mal sagen, hey, ich habe so Freude an dir. Weil also du nicht sagen wenn das schwierig ist, wenn du rote Backen bekommst, dann schreib doch mal ein Kärtel. Was könnte passieren in so einem Klima von Lebensförderung? In so einem Klima von, von, von Aufbau? Und das Schwierigste ist das Reden mit mir selber. Wir reden ja den ganzen Tag auch mit uns selber. Wie redest du mit dir selber? Was gönnt die dir drin so für Dialog ab? Hast du gedacht, da Gott schief? Bist du halt ein Dominus? Oder ich du halt ein Dominus? Oder baust du aufbauend, lebensfördernd mit dir rum? Sprichst du das Leben aus in dir drin zu dir selber? Oder sprichst du den Tod über dir aus? Sprichst du Fools und Modrix? Aus über dich selber, über deine Identität, über dich sie Oder redst du da Gottes Perspektive drin? Bruder, Schwester von Jesus, Kind Gottes, Wohnung vom Heiligen Geist, gerecht gesprochen und so weiter. Es ist eine Übungssache und es braucht Disziplin. Aber es ist vor allem auch eine Frage vom Heiligen Geist. Und es soll unser Gebet sein, hergibt, gibt uns Wort ist Maul. Weil die Kriterien, die Paulus da nennt, gut, aufbauend, notwendig, gnädig, die Kriterien entsprechen voll Gottes Wesen. Gott ist gut, Gott ist gütig, Gott ist Wahrheit. Gott ist aufbauend, er ist der Schöpfer, er ist der Creator dieser Erde vom ganzen Globus, vom, vom, ganzen, vom ganzen Universum. Und bei der Fragestellung ist es notwendig, das entspricht so Gottes Wesen. Gott, wenn man die Bibel lesen, dann merkt man es, Gott ist in höchster Form, denn wenn es um Erneuerung geht, denn wenn es um wieder Erneuerung Gott. Denn wenn es darum geht, Gott Not zu wenden, er ist Spezialist in Sachen Neubelebung und Wiederherstellung. Gott ist niemals ein Zerstörer. Gnädig. Gnädig. Schau das Kreuz an. Das ist Gottes Wesen. Gut soll es sein, wenn man sagt. Aufbauend soll sein, was man sagt. Notwendig soll es sein, was man sagt. Und die Gnade führen soll es sein, wenn man sagt. Das ist Rede zum Leben, Reden ins Leben und dann die am Feuer und Dann ist es nicht ein mutiger Geruch. Lass uns beten. Vergib uns, wo wir geredet haben und anklagt haben. Vergib uns dort, wo unser Reden nicht von deinem Geist und von deinem Wesen prägt war. Hilft uns, Disziplin zu üben in unserem Reden. Dass man mit diesem Reden aufbauen, wertschätzt, beleben, befreien. Und nicht knechten, nicht ummachen, klein machen. Schenkt uns deine Worte ins Maul. Schenkt uns eine Freiheit. Nicht, dass wir jetzt irgendwie verknarzt sind und sagen, ich habe gar nichts mehr. Sondern schenkt uns eine Freiheit. Führt uns in die Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Legt uns deine Worte ins Maul. Und lass uns die Menschen immer wieder sehen, aus deiner Perspektive, wie du sie sie siehst. Amen.